1: Mil gracias a usted, Alexander, por tenerme acá. Es realmente un placer conversar sobre estos temas. Bueno, profe.
0: Eh, a mí me gusta empezar por un contexto, eh, civilización y violencia como, como lo mencionaba al principio se encuentra ambientado en el siglo XIX en el territorio colombiano justo después de la independencia y con el inicio de esta idea de construcción de naciones, este es el periodo de estudio de este libro, cómo era lo que hoy es el actual territorio colombiano en el siglo XIX. ¿Cuál es la Colombia, entre comillas, que se encuentra el lector al acercarse a civilización y violencia?
1: Bueno, era eh, una Colombia eh, 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 atravesada por guerras, no por violencia, sino por guerras con ejércitos, eh, y muchas de estas guerras, de estos conflictos, se daban entre las regiones. Entonces, habría enemistad entre Antioquia y, y el Cauca eh, y Santa Fe de Bogotá. Eh, había también eh, amnistías entre, para resolver estas guerras. La élite era una élite muy pequeña y era una élite muy ilustrada, Colombia tiene fama de que era la Atenas de Sudamérica. Eh, desde ese momento los, eh, los eh, presidentes eran poetas y, y literatos, entonces era una élite eh, ilustrada en medio de una sociedad que en su gran mayoría, más del 80% eran alfabetas, o sea que gozaban de un poder que yo lo llamo el poder de la palabra no, eh, es, escribían el himno nacional pero también escribían las constituciones y, y decretaban eh, eh, leyes eh, otra de las eh, características que había era que eh, en la formación de la nación se diferenciaban en ese momento los dos partidos que duraron por muchos años el partido liberal y conservador se diferenciaron entre qué tipo de nación querían formar. Y eh, ambos coincidieron en que la nación tenía que tomar como modelo eh, eh, el mundo civilizado. Los liberales tenían el mundo civilizado más hacia el estilo británico del libre cambio, laissez-faire, que se llamaba en esa época, mientras que los conservadores estaban más dados en una civilización católica, herencia eh, española Y eh, la gran eh, pregunta que se hacían es, ¿están los colombianos eh, listos para eh, asumir ese reto de, de construir una nación? Y ambos, si bien había diferencias entre ellos, la respuesta de ambos era no. Eh, tenemos que civilizarlos entonces ese contexto que no se había estudiado antes de, de Colombia no se le había dado importancia más que toda la historia era historia económica eh, o historia social pero eh, eh, este deseo civilizador que yo lo llamo pasó eh, desapercibido por, por mucho tiempo y es lo que yo eh, trato de mirar eh, en el siglo XIX, que era un, un, un problema bastante importante para para las élites. Y lógico, desde ese punto de vista de la, de la civilización, eh, eh, se veía la, la, los indígenas, la población afrodescendiente, los mulatos, los, los mestizos, eh, problemático para formar una nación en medio de la diversidad.
0: La idea central de este libro, y como nos lo trae a colación desde el mismo título, es que la violencia y la civilización no son del todo antagónicas. Como en principio uno podría pensar, uno como que tiene un imaginario ahí de que civilización es igual a paz. Eh, y, y esto no se puede no, no, no solamente se, se observa este antagonismo de, entre civilización eh, y violencia más bien esta conexión entre civilización y violencia, no solamente uno lo puede observar con la historia del imperialismo y el colonialismo europeo sino también con el desarrollo del siglo XIX colombiano, como bien lo, ya, ya, ya lo señala la profesora eh, un periodo, como lo explora la autora, que se caracterizó por el liceo civilizador de esta élite ilustrada, criolla ilustrada, y una idea de civilización a imagen y semejanza de Europa, de ahí esta idea de, de más a lo británico, los, los liberales, eh, con la idea de libre cambio. Entonces, me gustaría que, que habláramos sobre tres componentes esenciales. ¿Cuál es esa relación entre civilización violencia y capitalismo, desarrollo capitalista que nos trae este libro?
1: Muy buena pregunta. Eh, y Es complejo, pero, pero en realidad ahí está parte del, del meollo de la cuestión. Y es eh, porque eh, si... Pensamos en el siglo XIX que yo acabo de, de describir. Había mucho artesano, mucho pequeño campesino, eh, pequeña minería y los artesanos no solamente eran eh, eh, hombres, sino había, un, había una cantidad de, 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 de mujeres. ¿no? Eh, estaba la pequeña propiedad eh, y eh, esto se consideraba más un, un obstáculo que una eh, riqueza a, a explorar. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que, que uno de los primeros, si no el primer eh, economista político que hubo en Colombia, que era Miguel eh, Samper, eh, y su hermano también, pero era sociólogo, eh, él eh, veía el, el artesanado como terriblemente problemático para un país porque la, la tela que producían era muy barata eh, 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 y, y cuando en Europa estaban usando eh, unas sedas muy, muy sofisticadas y unas telas muy sofisticadas, lo mismo los zapatos y lo, los vestidos que, que, que usaban las mujeres indígenas se, se veían como muy eh, mal eh, y, por ejemplo, era tan tan importante eh, la, la, el vestido que eh, recuerdo en uno de los conflictos se dividía entre los, los los de Ruana y los de los de Levita, los de los de abrigo, ¿no? Se, se llamaban a sí mismos y se insultaban por, por la manera de vestir y don Miguel Zampero incluso a, a, llega a proponer que eh, sería mejor para a los artesanos que dejaran de producir. Entonces, eh, 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 este es parte, digamos, de, de, del problema de la, de la economía política que no eh, se veía, digamos, como un obstáculo económico y Colombia se le otorgó, digamos, eh, ellos mismos le otorgaron eh, el eh, convertirse en un país que se dedicara a la explotación agrícola, hacia Europa y importar desde Europa todas eh, estas cosas que, que Colombia no, no producía. Entonces esta división internacional del trabajo se, se tomó como, como un dogma, como algo que tenía que ser así y hubo eh, serios enfrentamientos durante todo el siglo XIX con los artesanos, hubo enfrentamientos con eh, eh, el, los, los campesinos, se formó, digamos, en ese modelo agroexportador de ese momento, se formó un, un, un lo que se llamó, oh, Catherine Legrand llama, eh, eh, unos empresarios latifundistas que, que con por medio de abogados eh, querían eh, quedarse con la propiedad y de hecho se quedaron con mucha eh, propiedad y, y las tierras baldías que estaban usando los pequeños campesinos. Eh, y esto creó, digamos, también eh, conflictos de tierra que, que todavía no hemos podido resolver. Es decir, todavía Colombia está viviendo parte de estos, de, de estos problemas. Entonces, estas, esta civilización está muy relacionada con eh, la, la, la economía política, eh, con eh, eh, cómo eh, se, se percibía, digamos, la, la, eh, la, la en ese momento la, la, la economía. Y eh, eh, de un modo no solamente eh, en términos de, de, de campesinos y, y, y empresarios, sino también tenía un componente incluso de género. Eh, la, las, las mujeres... Eh, producían, en, eh, por ejemplo, de Santander, pero en varias otras partes producían unos bellísimos sombreros que exportaban, exportaban a, a Panamá y a otras regiones de Centroamérica, y yo me fijé en el índice, por ejemplo, me fijo en el índice de, de exportación de, de sombreros que eran manufacturas en ese momento, ¿no? Y, y es un porcentaje que Colombia, bien entrado el siglo XX, no lo había superado, ¿no? Entonces, eh, es, esto se, se convirtió también en un obstáculo incluso para el, 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 la posibilidad de, 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 de crecimiento y, y de empleo y de desarrollo.
0: Yo, yo la escucho, profesora, y inevitablemente pienso en esa relación que tiene el pasado con el presente y que me gustaría que ahorita en un ratico exploráramos, porque es que como bien usted lo decía, eh, tenemos todavía problemas agrarios eh, desde el siglo XIX que todavía están latentes uh -huh. en nuestro en nuestro presente y muchas otras cosas como temas de género de raza eh. entonces ahorita en un ratico exploramos eso pero por lo pronto me gustaría que habláramos de un elemento que que al principio mencionó y es la palabra como poder la palabra y es que Aquí hay una idea que a mí me, me gustó muchísimo, me pareció muy poderosa, y es eh, que estas élites como tal eh, promulgaban una idea de un capital civilizado, uh -huh. unos elementos que nos, no necesariamente son materiales, ¿no? porque estamos hablando de la producción de, 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 de los artesanos, por ejemplo, y de cómo era rechazado esto, pero no necesariamente eh, eh, ese capital está ligado a lo material, a, lo, a un objeto, sino también hay, hay otros elementos más eh, intangibles que están ahí, y entre eso estaría la palabra, y, y lo que me parece importantísimo es que ese capital civilizador, ese, ese, ese ser eh, conocedor y tener un buen bagaje gramatical, eh, que por supuesto en su mayoría, ya vamos a ver en un ratico que no era tan así, pero en su mayoría estaba eh, o pertenecía a las élites criollas, pues era también un capital que permitía el acceso a un poder y, y, y a imponer una visión particular de, del mundo y de, y de cómo se debía desarrollar y configurar este mismo. Entonces, me gustaría que habláramos de la palabra, de la palabra como poder y, y de su configuración también como un capital
1: civilizador. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se da esto? Eh, eh, no, me estoy eh, sonriendo un poco porque se me acaba de ocurrir algo que no, no lo escribí en el libro, pero creo que, que es por ahí. ¿no? Y es que en, en, los, eh, en el siglo XX, eh, por, por 1970, por esos lados, Michel, eh, Miguel Foucault, eh, eh, puso el, 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 la importancia de la palabra para crear realidad, ¿no? Se creó todo lo que se llamó el movimiento postestructuralista. Y mirando el siglo XIX, yo creo que nuestros dirigentes se adelantaron a Foucault, porque eran unos convencidos, <risa> <risa> eran unos convencidos del poder de la palabra, ¿no? Sí. Y peleaban por, 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 la, por la palabra. Eh, y, eh, sí, eh, eh, sí eh, eh, yo tengo incluso en, en uno de los capítulos, creo que se llama La economía política de las palabras, ¿no? eh, y por eso luchaban por, 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 por la escritura, por la publicación, por los periódicos, que solamente le llegaban, digamos, a una pequeña élite, y también... Eh, eh, hubo guerra, hubo una guerra en, lo, en, en los 870 y algo, una guerra que se llamaba, eh, fue una guerra por las escuelas, ¿no? ¿Quién controlaba las escuelas si los liberales o los conservadores? Una, una guerra que, 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 que eh, causó muchos eh, muertos. Oh, y eh, incluso eh, cuando, cuando hablo de la economía política, y de la palabra eh, también eh, hay una discusión que incluso también la trae un, un historiador, ay, en este momento se me va el nombre, pero bueno, ahora eh, me acuerdo. Bueno, eh, en una discusión que hubo entre, entre, en este caso, Miguel Samper y los, y los artesanos, ¿no? Y eh, Miguel Samper los estaba convenciendo que, que había que cambiar ese modelo no basado en la artesanía y hicieron reuniones. Eh, y, y lógico, los artesanos eh, usaban era panfletos, ellos distribuían panfletos y eh, eh, en, en, en los panfletos criticaban la importancia que se daban y la ignorancia, porque lo, eh, los, los artesanos llamaban a los economistas ignorantes, ¿no? Ignorantes porque porque eh, ellos nunca habían producido nada eh, material y ellos eran eh, los que los que hacían cosas y sin embargo los despreciaban y, 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 y no los apoyaban y querían eh, eliminarlos, ¿no? Y en la respuesta, eh, eh, José María Samper le dice eh, les dice. Pero es que como estos ignorantes vienen aquí a hablar, si ni siquiera saben eh, 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 hablar bien el español, hablan de la tiranavería, en vez de decir tirana iberia, ¿no? Y, y con eso prácticamente acabó la reunión y no los eh, escuchó porque, porque era un ejemplo de, de la ignorancia y el no manejo de, de la palabra. Entonces hubo, sí, hubo incluso guerras por, por, la, por la palabra. Eh, y, 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 y se despreciaba también a los que no hablaran bien el, 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 el español, se veía como un, algo de, de distinción, digamos. Entonces, eh, eh, la, la, sí, la palabra es, un, en un, es central en el estatus, era central en, en la formación de la nación y era central también para la economía, para la economía política.
0: Yo, yo, yo estoy pensando y dirán nuestros oyentes, eh, uf, esto está complejo, estamos hablando de economía política y sale por aquí Foucault y también relación con el presente y los latifundios y etcétera, y si bien este libro que les recuerdo el título Civilización y Violencia, la búsqueda de la identidad en el siglo XIX en Colombia, eh, si bien este libro tiene un componente teórico bien importante que, que yo valoro muchísimo, la verdad, también hay, hay algo que, que me gustó muchísimo y es las fuentes con, la cuales, con las cuales está construido este análisis, que son bien variadas, bien diversas. Tenemos discursos, cartas, pinturas, novelas, acuarelas, poemas, canciones. Hay una gran variedad. Y, y eso me parece valiosísimo porque yo como historiador siempre estoy pensando en esa en, en las fuentes no el, sí. el fetiche de las fuentes como tal y y eso me parece importantísimo porque también son fuentes eh, de cierta manera entre comillas populares no porque pues también eh, no sé eh, Manuela de, 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 de Jorge Sachs pues eh, está construida también por por alguien que hacía parte de esa de esa élite eh, conocedora de la palabra, ¿no? Eh, entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre esa variedad de fuentes, sobre cómo es trabajar con esa variedad de fuentes para, para estos elementos de civilización, violencia, capitalismo, eh, y también sobre un concepto muy importante que es transversal en todo el tiempo, los regímenes de representación. ¿Qué son los regímenes de representación y cómo se aborda? Y las
1: fuentes. Sí. Bueno, voy a empezar por la segunda, que tal vez eso no, nos puede llevar a la primera, ¿no? Para mí, los regímenes de representación son como... Eh, es, se basa en la construcción de los significados. ¿no? Por ejemplo, la civilización es, es, tiene un significado, es un significado que, que incluso no viene de, de Colombia. La civilización, eh, Europa en ese momento se estaba, con, estaba considerada la civilización y Europa se fue a guerras con otros países para llevarles la civilización. Pero al mismo tiempo, o sea, podemos, considero yo ese deseo civilizatorio que llamo como un régimen de representación. No el único, hay varios, pero para mí esa, es, esa civilización como régimen de representación es, es central en ese momento. No solamente para Colombia. Eh, si, si vamos a Argentina, por ejemplo, estaba el, el libro de Sarmiento y el, el pensamiento de Sarmiento que se llamaba Civilización y Barbarie. ¿no? Y él emprendió una cruzada contra la, eh, eh, la gente de, del campo, de las provincias, en nombre de la civilización. O sea que, que, que para mí lo bueno o, 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 o lo importante del régimen de civilización entendido como un sistema de, de significados, o sea, en este caso como un significado alrededor de la violencia, es que eh, yo digo que una de las características que, que permite este régimen de civilización es que es un espacio de encuentro, ¿no? un espacio de encuentro en el sentido de que eh, distintas poblaciones se eh, eh, encuentran, se da, como si se dieran cita, en, eh, alrededor de las mismas palabras ¿no? eh, y, y si pensamos en representación representar también es, es, es eh, como una obra de teatro ¿no? A, a, a hacer como un, un, una especie de, de, de diálogo entonces la, la civilización por ejemplo eh, permitió el, permite el encuentro entre lo europeo y, y, lo, y Colombia y la civilización que se si hablaba en en, en Europa era distinta de lo de Colombia, eh, de lo que estaba pensando Colombia, pero también era distinto de lo que pensaban los liberales de los, y los conservadores. Y las, la, 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 a la población y eso es muy importante también, que alrededor de la civilización se establecieron categorías de estatus. Y, y en ese sentido aquí eh, yo, yo llego, digamos, a, a, a encontrar eso porque eh, eh, me parecía dudoso, y no solamente a mí, sino también a otros historiadores, eh, que se pensara que únicamente, por ejemplo, las categorías económicas o las clases sociales era lo que definían las disputas entre la población. ¿no? En, 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 en el siglo XIX, por ejemplo, se hacía toda una clasificación de la población, de las poblaciones en términos del de, 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 de color de la piel, de la capacidad de hablar, de toda una serie de, 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 de variables. Por ejemplo, si miramos a la el momento de la independencia en Colombia, o la Nueva Granada que se llamaba en, Colombia, en ese momento, en la independencia participaron la, las poblaciones eh, 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 negras, en, en, en los ejércitos reclutaron a los esclavos. Es más, en el sur de Colombia hubo peleas eh, 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 o hubo diferencias entre eh, los que eran los, los realistas eh, eh, y los, los independentistas, que, que esas peleas tuvieron un componente étnico. No, en el sur, quienes se hicieron realistas eh, fueron fundamentalmente en el sur indígenas y afrodescendientes. No ahora el, el, el cuando se, se empieza a escribir sobre la civilización eh, 40 años después, en 1850, 1860. Eh, se reclasifica esa población por ejemplo, entonces cuando, cuando de nuevo uno de los pregunta eh, ¿quiénes contribuyeron a la independencia? su libro sobre las revoluciones políticas, dice fundamentalmente fueron las élites criollas ilustradas el segundo lugar estaba por, por los clérigos el tercero mmm, no recuerdo, bueno, los artesanos y pone a los últimos a, a, a los indígenas no y los la población eh, negra no entendían definitivamente lo que era las, la política y las revoluciones ellos hacían lo que otros les mandaban y eran eh, perezosos y, y, y bueno no entendían nada y lo mismo las mujeres no decía las mujeres ellas a ratos pueden porque son lindas en el sentimiento entonces que de pronto den algunos consejos pero ellos no, no entienden las políticas y hay que tenerlas apartadas de la política entonces vemos cómo este régimen de significado, digamos, es un régimen de, 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 de encuentro entre diversas opiniones. Es un, es, un, es un encuentro que crea conflictos y que crea violencia. Ese es otro, otro punto importante, no en el sentido de que cuando, cuando se descalifica digamos, a, a, a la población eh, eh, afrodescendiente, se clasifica a la población indígena, eh, eh, se eh, eh, desvaloriza digamos lo que hacen eh, se tiende a su destrucción por ejemplo eh, eh, el, la, las reformas liberales eh, eh, dijeron no a los al, al, a los resguardos no sino que más bien eso se, se, se eh, destruyeran y otros compraran esta esta este este territorio eh, hubo eh, eh, hubo eh, en, en, Cali, por ejemplo, lo que se llamó la guerra, como la guerra en los látigos, ¿no? eh, Por eh, conflictos entre los, los, los ejidos eh, y las tierras comunes entre los hacendados y la población negra. Entonces, eh, eh, es... Eh, esta civilización, digamos, al destruir o pretender destruir, porque no fueron, no lo destruyeron y todavía esta población, afortunadamente, están allí, ¿no? Eh, pero, pero sí, eh, se les trató de destruir su, 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 su modo de vida y, 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 y sí, hubo guerra, hubo, hubo derramamiento de sangre por eh, eh, estas eh, ideas sobre, qué era digamos, lo, lo civilizado y no quién se excluía y quién no podía participar
0: estoy pensando y hemos hablado de diferentes actores no de entonces las élites ilustradas criollas etcétera pero también de otros grupos que en general han sido excluidos los artesanos el campesinado eh, los grupos afro eh, los indígenas y, y esto también hablo, eh, pensándolo un poco en esos diálogos que, que se dan y que se construyen eh, también habla de, de, de otro grupo subalterno de unas voces subalternas eh, que así está titulado el cuarto capítulo de civilización y violencia uh -huh. entonces hay una cita que traje eh, precisamente ese capítulo que dice así el deseo civilizador emergió también del proceso de intercambio entre las voces dominantes y las voces subalternas, cierro comillas. Entonces, estas voces, mujeres, negros, indígenas, campesinos, etcétera, eh, no eran del todo pasivas, también tenían unas posiciones, también tenían unas posturas y también se hacían escuchar y también eran dueñas de cierto capital.
1: Sí. Uh -huh.
0: eh, por, eh, entonces cuestionaban también esas representaciones impuestas, eso, esas, esos cuestionamientos a su propia identidad. Eh, y esto lo hemos desarrollado en este cuarto capítulo a partir principalmente de dos personajes. Candelario, obeso, y Soledad, a costa de San Pedro. ¿Quiénes son estos personajes y cuál es su importancia dentro de civilización y violencia?
1: sí eh, me, me parece importante esta esta pregunta y, y, y voy a, a, a llamar la atención sobre algo que incluso no no, no, no está en el libro pero su pregunta me, me, me trae esto en, en, a la mente no. y es que eh, la, la subalternidad y la opresión digamos así eh, sí es fuertemente racial, ¿no? Pero también es de género y también eh, tiene que ver con, bueno, como lo han dicho ahora, disabilidades físicas y con sexualidad, con toda un, una serie de, 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 de componentes, ¿no? Entonces, fíjese que allí están, en, en, en estos dos ejemplos, hay, hay otros tan muchos, pero de estos dos ejemplos podemos ver que el Candelario Beso era eh, negro, ¿no? era un intelectual negro, mientras que Soledad Costa y Samper pertenecía a la alta burguesía. no Era la... Bueno, no debería decir porque a mí no me gusta, me estoy contradiciendo así mismo, digamos que era de la alta burguesía. Y ambos presentaron posiciones distintas frente a las élites. Candelario, obeso, eh, eh, por ejemplo, él cuestionó, y en ese sentido eh, es increíble que en ese momento ya se cuestionara lo que era el régimen de conocimiento eh, eh, centrado, digamos, en la separación con la naturaleza. ¿no? que es Ortica está muy de moda decirlo ¿no? y, 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 y si vamos a, a la constitución de Bolivia y todo eso él, él por ejemplo tiene un poema recuerdo muy lindo que se llama sobre los palomos ¿no? y dice todo lo que se puede aprender de, lo, de si uno observa a los palomos si observa la naturaleza ¿no? eh, se rompe rompe con algo que apenas a que estamos rompiendo, que es la dicotomía entre lo humano y, y lo natural. ¿no? Yo creo que él fue pionero en ese sentido. Él también eh, tiene un, una obra de teatro que se llama Secundirme el Zapatero, también, ¿no? donde eh, 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 Defiende a los artesanos, pero también formula una una crítica muy fuerte a las élites y, y critica incluso a los zapateros que dejan de ser zapateros, que yo de pronto es una autocrítica, ¿no? Eh, para entrar en la política y todo lo, 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 lo sucio, digamos, que es la, el, no uso esa expresión, pero lo, lo complicado o lo ingrato eh, que es la política. ¿No? Entonces creo que la conclusión de él es al final o, o su mujer le dice es, dedícate a tus zapatos a, a la zapatería y olvídate de la política, ¿no? Entonces en ese sentido es muy muy eh, 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 importante lo que lo que l, l, lo que uno puede aprender, digamos, y lo que dicen las la, las las voces eh, subalternas en este caso, Candelario Beso. Eh, y eh, Soledad Acosta de San Pedro una escritora y tiene un, una, una sensibilidad, digamos, hacia eh, lo, el tema de género, ¿no? Como mujer, digamos, incluso ella critica muy soterradamente el, el concepto de nacionalismo, ¿no? Porque lo ve un, un, la formación de la nación como algo muy masculino, ¿no? También critica digamos las reformas liberales de su misma familia, ¿no? Que que, que cerró los conventos y que y que eh, cierra la, 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 la eh, sí digamos eh, expulsa a los sacerdotes. Ella eh, eh, por ejemplo usa una figura muy linda, espere que me esté tratando de acordar muy linda sobre eh, lo que son los carnavales de los pueblos. Que, que después un, un gran autor ruso uh, recupera y tiene una teoría muy muy buena, sobre, sobre muy linda sobre esto. ¿no? Ella a mí me parece que es precursora de esto, de mostrar cómo en, en los carnavales de los pueblos cuando la gente se disfraza o cuando la, las personas menos capacitadas o esto del pueblo ir, irrumpen para presentar digamos sus, sus, sus modos de vida ¿no? entonces mirando estas voces subalternas eh, y, y, y eso es lo que, lo que a mí digamos me gusta y traté de ampliar de, de, después en, en el libro y es que y esa es una reacción mía, yo creo, a cuando leí a, a leer historias que eran historias desde el punto de vista de la élite, no que solo se presentaban la élite liberal contra los conservadores, la guerra de estos contra estos, y ni siquiera no había, incluso hay muchas historias de Colombia que se escribieron de las más importantes en el siglo XX, cuando usted busca la palabra indígena o esclavo o población negra, si tienen una cita es mucho, ¿no? Se ignoró por completo, digamos, esta, 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 esta problemática. Yo sé que también fui criticada por inventarme, alguien dijo el racismo, ¿no? Eh, eh, entonces, el, 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 el mirar estas voces subalternas es lo que le, me, me permitió, digamos, eh, y, y yo hago aquí una invitación muy especial a, a la juventud que, que eh, eh, tome esto seriamente, ¿no? Eh, y es eh, eh, incorporar la diversidad de voces, incorporar la, 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 eh, lo, los mundos, otros mundos que están ahí, pero que están escondidos o estigmatizados o prohibidos. Y aquí es parte, digamos, de esa riqueza de entender que no hay una sola civilización, sino que hay mucho de entenderlas. Es importante eh, mirar y dialogar y, y, y leer y entender, digamos, estos otros eh, eh, discursos, otras, estas otras voces.
0: Esta última invitación, inevitablemente, me hace pensar en, en esa conexión con el pasado y el presente que, que hablábamos hace un rato atrás y es que un, entre muchas otras discusiones que hay quizás una de ellas actualmente es sobre la diversidad sobre el otro bueno, Colombia siempre ha estado eh, gran parte de su violencia, eh, diría yo es a causa de que no aceptamos la palabra del otro, la diversidad del otro cuando ese país es netamente diverso y el mundo y la sociedad y, y el ser humano es completamente diverso y esta conexión con el presente me hace pensar también en la necesidad en, en, de, de tener esta nueva edición de civilización y violen, violencia después de 20 años porque como lo mencionaba al principio, como lo mencionábamos al principio este libro fue publicado por primera vez en inglés en el 2001 por la Universidad de Minnesota y fue traducido ese mismo año y publicado en el español por la editorial Norma. Este año, después de 22 años, la editorial de la Universidad Javeriana nos trae esta segunda edición. Y hay una parte, la parte final, hay una incorporación. Una incorporación que se titula Posfacio alternativas civilizatorias, propuesta de las comunidades negras desde la emancipación de la esclavitud hasta el Acuerdo de Paz 1749-2016. Esta parte, este, este posfacio, este, este capítulo, que eh, aborda a las comunidades afrocolombianas, históricamente excluidas, con un enfoque territorial, entonces hay un análisis sobre el Cauca, un análisis sobre la minería, y toca, llega el 2016, habla como, como decía ayer sobre el acuerdo de paz y también sobre el anterior gobierno colombiano. Entonces, me gustaría que habláramos sobre por qué fue necesario o por qué surge esta nueva edición de civilización y violencia después de tanto tiempo. Y... ¿Y por qué incorporar este posfacio? ¿Por qué hablar sobre las comunidades negras y su, sus trayectorias eh, en la historia de Colombia?
1: Sí, aquí creo que a, 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 voy a hacerme una pequeña o gran autocrítica. ¿no? Y es que, a pesar de que incluí las voces subalternas, pero si ustedes miran las voces, cuando en ese capítulo tengo nombres de, 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 de personas, no hay mucha, no hay, no no no, pre, no presento tanto las categorías, digamos, o no me meto tanto con, con, con estos colectivos que hay en, en, en Colombia que ha habido siempre. Entonces, eh, eh, eso por una parte me, me hizo pensar más, o, o no antes decir esto, porque lo otro es que cuando pensamos en representación, ¿no? Eh, en, en significados globales o significados nacionales, ¿no? En el caso de, de, de Colombia, eh, son ideas que se imponen de, a, de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, eh, son los economistas políticos, en la élite, ¿no? La que la visión, la, la que prima, como digo, yo traté de me esforcé por no hacerlo así pero al, al, al final eh, eh, sí queda me quedó la impresión como que como que eh, faltaba digamos qué pasa en las comunidades qué qué, qué se da en en, 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 en en las distintas poblaciones qué alternativas se están construyendo no es solo lo que se está destruyendo, digamos, sino también qué se está construyendo. Y pensé en, en, en usar las comunidades indígenas y las poblaciones negras y, y, y hacer un capítulo sobre ambos, pero era eh, eh, demasiado. Entonces eh, decidí eh, eh, mirar a las poblaciones negras, no solamente porque se ha escrito mucho menos y, y la mayoría de los trabajos de los antropólogos, por ejemplo, son sobre indígenas. Entonces decidí por ese motivo, pero también porque la esclavitud, la esclavitud y la esclavitud en ese momento en Colombia eh, eh, y, y los reclamos territoriales de las poblaciones negras no son iguales a los reclamos territoriales de los indígenas porque en el fondo los, los indígenas digamos están eh, reclamando una tierra que poseían y que y de la que fueron desposeídos no la lucha por los resguardos y esto la población negra eh, cuando era esclavizada cuando estaba esclavizada la esclavización es un fenómeno moderno no es nace con la modernidad y eh, eh, estas poblaciones no, no tenían eh, antes, eh, eh, al menos en, en el país, no tenían un, un, un territorio. Y me puse a leer el, el, excelentes trabajos eh, que hay en Colombia por historiadores sobre, sobre la, la población negra en, en Colombia. Estoy pensando, por ejemplo, en Almario, pero hay, 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 hay muchas, muchas eh, fuentes. Y lo increíble de la, de la población eh, eh, esclavizada en Colombia es que se autoemanciparon en una gran mayoría, ¿no? No Es decir, eh, cuando se decre, cuando los liberales decretaron la, la libertad eh, o el, el fin de la esclavitud en 1852, eh, ya el 98% de, los, de, de la población esclavizada se había liberado y se liberó autoliberándose, comprando la, 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 la esclavitud, una gran mayoría lo compraron. Eh, las mujeres también tenían sus propias estrategias eh, para eh, salir del, 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 de, de, de los, los amos, para liberarse. Eh, pero no solo, esta población no solamente se autoliberaron en una gran mayoría hombres y mujeres, sino que también crearon sus propios proyectos de territorialidad. Y eh, Almario, por ejemplo, llama a esto una, el fenómeno de una desterritorialización, perdón, desesclavización con desterri, desterritorialización. No, este es un fenómeno muy eh, 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 que se da muy fuertemente y no en todas partes eh, sucedió esto. Y ellos defendieron sus, su, su, sus territorios eh, y, y eh, crearon pueblos que, que eh, 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 Margarita Galinto sí, es, eh, habla de, de que se llamaba Pueblos de Libres ellos mismos se, no se llamaban poblaciones, ellos mismos se llamaban poblaciones de libres, ¿no? ellos eran libres y entendían su libertad con territorialidad entonces eh, esto me llevó a, a seguir profundizando y, y entendiendo esto y es muy lindo porque porque eh, la, la, la la experiencia de, de, de desesclavización es es eh, increíble en el, eh, por ejemplo en el caso de, de, de los mineros de en, en la región del Pacífico ellos eran trabajaban en las minas en en, en cuadrillas de hombres no y cómo y, y, y a, a uno de ellos lo, los dueños de las minas que vivían en popayán no eh, la mayoría eh, les... Eh, 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 nombraban a uno de ellos capitán y aprendieron, digamos, todos los intrigues eh, de la ley, de la legislación, eh, eh, es, eh, fueron líderes en sus cuadrillas y usando, digamos, est estas diferentes habilidades intelectuales y, 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 y humanas. E incluso de, de género, porque hay una dinámica muy interesante que han investigado eh, 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 mujeres en, 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 en intelectuales de, 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 de Colombia, cómo eh, usaron todas estas estrategias para eh, eh, liberarse y para a, a tener un, un, un no volver a lo que ellos llamaban esclavizarse porque para ellos perder la tierra era perder la re relación con el territorio que que era más que tierra digamos la la, la no era solamente un problema de pedazo de tierra no era su, su, la relación de estas comunidades con la naturaleza con el, 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 el territorio como una manera de de, de vida, digamos. Y esto me, me pareció muy importante y me pareció muy importante también la diferencia entre lo que sucedió en el Valle del Cauca y en el Pacífico y, 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 y fundamentalmente en el, en el Pacífico cuando, eh, como parte de la formación de la nación las elites liberales eh, eh, invitaron bueno, fueron invitadas antes por las conservadoras pero en este periodo estaban los liberales eh, a la Comisión coreográfica a que viniera, y fue por todo Colombia, con expertos, el, el director era italiano, pero lo, los expertos eran eh, nacionales, y visitaron a varias partes y fueron a Chocó. Y, 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 y cuando llegaron al Chocó, eh, vieron que bueno, por una parte que el clima era terrible, que llovía y que había mosquitos y, y esto, y eso les aterró. Y entonces, como titula eh, uno de los libros de historia para la población, eh, eh, para, para la comisión geográfica, el, la, el Pacífico era una tumba para los, para los blancos, ¿no? Entonces no tuvieron interés en ir al, 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 al Pacífico en ese momento, por una parte, pero por otra, ellos cuando veían a, a la población eh, 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 negra eh, africana en, en, en el Pacífico, todo lo que escribían son unos perezosos, no saben trabajar, solamente esperan que le caigan los mangos del cielo no o de los árboles, eh, entonces no, no vieron, no vieron que producían que trabajaban lo que hacían y en el y en el fondo ese no ser visto fue bueno porque porque y, y porque además de ser caliente en no hospital el Pacífico eh, ellos no les llamó la no les llamó la atención a, 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 a este grupo de población y esto les permitió vivir en paz hasta, hasta prácticamente 1970, 80. Incluso en la, época, en la época de la violencia en Colombia, el Pacífico no vivió la violencia. ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas todavía sin resolver, digamos. Yo no digo que yo he encontrado la respuesta a todas estas cosas, pero hay una serie de cosas que creo que son increíbles, positivas, importantes en la historia de Colombia, que eh, eh, se han eh, eh, estudiado y están por estudiarse eh, eh, porque Colombia no es solamente ese país digamos de que vemos de, 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 de en este momento de, 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 de los paramilitares y de tal sino hay digamos hay unas experiencias eh, 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 que que, que fueron las experiencias que eh, se hicieron públicas por primera vez en la Constitución del 91 uno cuando se reconoce que Colombia es una nación pluricultural eh, plurietnica, ¿no? y ¿no? Y este fue el trabajo fundamentalmente de los tres indígenas que fueron elegidos a la asamblea, que con ayuda de otros eh, 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 asambleístas, eh, de otros partidos progresistas, pero también eh, la población negra no tuvo un representante en la, en la Asamblea Constituyente, pero hicieron propuestas, digamos, que eh, 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 la, reconoce la Constitución del 91 por primera vez los territorios y las formas de vida de estas poblaciones escénicas. ¿no? Y eso fue un esfuerzo que no fue de arriba, fue un esfuerzo de abajo. De, eh, no llegamos abajo porque abajo es una metáfora integrante Fue un esfuerzo de, de estas poblaciones que, que no se les había dado ninguna importancia en, en Colombia.
0: Recuerden que estuvimos charlando sobre esta segunda edición del libro Civilización y Violencia: La búsqueda de la identidad en el siglo XIX en Colombia, publicada por la editorial de la Universidad Javería. Y con esta charla estuvimos con. Cristina Rojas, su autora. Profesora Cristina, muchas gracias por habernos brindado este espacio, por habernos brindado esta charla. Esperamos volverla a, a tener, a que nos acompañe Pero aquí en estos micrófonos.
1: Alexander, mil gracias. Y estoy impresionada con las preguntas que no realmente usted conoce el libro. Gracias por conocer el libro y por, por esas preguntas que me hicieron pensar. Muchas de estas cosas nuevas que ni siquiera estaban en, en el libro. Mil gracias. Ha sido un, un diálogo eh, muy rico y con el mayor gusto, cuando quiera, estoy dispuesta a que sigamos hablando.
0: Super profesora. Y, y así como, como tuvimos esta charla, a mí este libro también me hizo pensar un montón, cuestionarme un montón de cosas, esa es la invitación a ustedes oyentes, a que se peguen la pasadita por la editorial de por los distribuidores oficiales de, de esta editorial, y le echen un ojito, le peguen una leita. Les aseguro que va a haber por lo menos algún apartado que les va a llamar mucho la atención de este libro Civilización y Violencia, la búsqueda de la identidad en el siglo XIX en Colombia. Muchas gracias a ustedes por escuchar New Books en Historia, un podcast de New Books Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
1: Gracias. Gracias por escuchar
0: New Books Network en español.